0: Hej och välkommen till Genomspåden. Och så kan du lyssna på intressanta samtal med personer från Gematområdet. I avsnitt 19 träffar Manuela Linell, föreläsare och mental coach och Tom Persson krögare på Maltes i hembygdspark. Veckans gäst Sofia Palmer.
1: Hej och välkomna till Jemelspåden. Idag har jag med mig Tom Persson. Hej Dagens gäst är en familjär och sprudlande person med många projekt på gång. En före detta hästtjej med stor passion för teater och trots medverkan i Farmen 2001 valde hon att gå i sina föräldrars fotspår. Idag är hon delägare och e-handelschef på Ten Points och driver magnaps Strandbad tillsammans med sin man. Varmt välkommen hit Sofia Palmer. Tack så mycket. Hur känns det?
2: ja som jag sa tidigare så vet jag jag fattar inte riktigt varför jag är här men det, det känns väldigt hedrande och jag tycker det, det är väldigt kul och det är något jag aldrig testat på innan så att, nej men det ska bli spännande ja, vi är väldigt berätta. bra då att ha dig
1: här Sofia Vartliga. det ska bli spännande att höra eh, om dig tack mm. och jag ställde en fråga till dig om du är från Engelholm och då svarar du nej
2: eller ja det är ju äh, Ängelholms kommun kan jag, men munka Jumbi. just det. Ja, en munkartjej
1: munka mm. mm. vad hände så... ute i Munkar då?
2: Nej, jag bodde faktiskt bara till att jag var sex och sen flyttade vi till Höja till en hästgård. Det var min mammas stora dröm att ha hästar och så, ja. Så då började jag också rida och så visade det sig att jag hade en ganska bra fallenhet för det. Så att, och jag blev biten och sen var det liksom mitt liv under väldigt, väldigt många år. Så att jag, det blev mer en livsstil. Jag hade, ja det var bara träning och hästar i huvudet. Och det var kul och jag vill inte ha den tiden i ojord men det är ganska krävande när man känner att det är mycket man får tacka ner till och så. Men jag, hade, jag fick ändå känna på liksom, lite framgången framgångens sötma jag var med i SM och sånt även om jag inte vann eller sådär så har jag ändå liksom fått känna på och vara med lite kan, i toppen och det var faktiskt väldigt kul. Vad tävlade i, du i? Liksom,
3: dressyr.
2: Mm. Jag i och det var väl det som gjorde sen att jag så att jag redan aldrig SM på ponny utan det var på Storhäst som junior och young rider.
4: Men då hade ni den här gården i Hyö då?
2: Ja. Så att, och sen så ja, trappade jag av liksom, och jag kände att det blev svårt när jag blev senior och de, det sista året som Young Rider också. Det var väldigt hög konkurrens och det, tyvärr det hjälper det inte alltid om man är duktig själv. för Det handlar mycket så om hästen, att inte den ska vara skadad om man ska hästa några stycken hästar och så. Hur så många då, hästar? Eh, ja, så jag, red, jag berättade igår att jag, jag fick reda min systers hästar var i USA. Så jag red fem hästar under högstadietiden och sen på gymnasiet så hade jag tre. Eh, så till, som var det,
4: dina egna? Ja. Så det var,
2: ju, det var ju mycket liksom. Så att,
4: Vad kostar en häst i månaden ish?
2: Mycket. Alltså, jag vet inte idag är det, men det är väldigt mycket. Alltså, för att när mina barn sen började spela hockey och så sa så, så alla så att det är en jättedyr sport. Och, och så där. Och jag bara, alltså, man jämför med hästar för att där är det inte bara liksom utrustningen till dig själv. Utan där är ju även till hästen och hästen ska ju ha mat. Så det är ju liksom, två... Så det är, ju, det är lite mer att jämföra med när man håller på med bilsport eller motorsport. För det är alltså väldigt dyrt. Så att jag känner att jag inte ens har råd om mina barn skulle vilja jobba på hästskår nu och så. För
4: det. Men hur hade ni råd med fem hästar då? Hade du sponsorer eller bara väldigt schyssta föräldrar? <laughs>
2: ja, jag hade nog jäkligt schyssta föräldrar. Som hade du med... Ja, jag hade en syster också. Men jag hade med. väldigt stort stöd hemifrån. Men annars hade jag inte. Jag tog, sen på den tiden har man gård hemma. och mm. jag, menar, jag hade aldrig de där extremt dyra hästarna. För det hade inte vi råd med. Men man fick ju köpa lite yngre hästar och rida till. och så ju, Men det är också det som gör att om man kommer högst, allra högst upp sig. Det många gånger är att man ska ha det där rätta materialet. Och då är det pengar som man inte rör sig i. Liksom. Så, man, så det kan ju också sätta stopp. Många man gånger. fastnar
4: lite där då? Alltså att det räcker inte att du bara har... Utan nej, nej, så är det lite. Jag har pratat direkt. lite
2: med mina barn om det. Många gånger när man ser typ, på VM och OS och sånt, så är de flesta av de hästarna, där ägs ju inte av ryttarna, utan ryttarna är sjukt duktiga, men de kanske inte då har alltid pengarna eller sponsorer. Då, utan då får de ha, ja, eller, ja, det kan de göra. Sponsorer dem idag, men då är det ju inte de som äger hästen. Mm. Så att det, är, det är en tuff bransch. Så. Men så tänker jag att det kanske är motorbranschen med. Jag har aldrig liksom, hållit på med det själv, så det vet jag inte, men jag vet bara att det är kostsamt också.
1: Jag tänkte uppväxt på hästgård då. Men om du får ändå reflektera lite. Vad var det som gjorde att du just blev hästtjej?
2: Nej men det, det var nog tillfället skulle jag säga. Liksom. Så hade min mamma varit intresserad av fotboll. Så hade jag sagt så att fotboll... Alltså jag tror att det var inte så att jag, jag blev... Det, det fanns ju hemma liksom, Och det blev... Vi skaffade en häst. Och i början så ville jag inte rida. Så jag vet att när vi hade haft hästen i... Det var säkert ett par år. Jag hade varit mamma för att tjata hela tiden. Så sa hon nej. Idag kommer, och så sa hon då att någon som skulle titta på hästen, namnet på den. Va? Ja, nu säljer jag den. För du är inte tillräckligt liksom, Vi kan ta den kvar. Och jag bara, nej du får inte sälja min häst. Mm. Och sen dagen, den dagen, ja, det är mammas om, och men sagt att nej, sen den dagen så har jag liksom, då gjorde jag Hon behövde liksom aldrig chatta, liksom, Utan jag har alltid varit extremt hängiven eh, och ambitiös liksom sen efter det. Så det var väl det som fick mig att verkligen satsa. Mm. Men det är tillfället för att vi bodde där vi bodde tror jag. Mm.
1: Och så valde du ändå i gymnasiet också?
2: Ja, det gjorde jag. Men det var, det var självskrivet. Jag skulle bli världsmästare. Det var, man är ju så när man är ung. Liksom. Man har <laughs> så låga förväntningar på för sig själv. Det var nog inget då jag uttryckte högt. Men det var ju den tanken man hade i, i huvudet. Liksom.
1: Och jag vet att 1990 var ett speciellt år.
2: Ja, precis. Men det är lite inskriven i historieböckerna då, det var, jag vet inte om man faktiskt om man gör det fortfarande men på den tiden var det så att man det var en viss klass som mätte man den som hade mest både segrar men placeringar i den liksom, klassen och det var ändå inte den lägsta utan medelklass liksom. och under 19, på 1990 då var det jag som var det så att, och det är lite roligt mm. alltså just man var, jag visste inte själv men jag fick hem något medlande, något brev om det och så så det, det är lite kul. Det är det är fint, det. Ja. ja, men det är ändå så här,
4: Får ja, man har benefits av det?
2: Det är bara äran, ja. tänker jag också. Men det var lite kul. För att, ja. äh, alltså, ja, det var inget man hade tänkt på. Det var inte därför jag tävlar. Liksom, för att jag skulle komma med den liksom, historiken. Men, mm. men det var...
4: Så man kan alltså googla detta? Och hitta <laughs> alltså, på det den någonstans. tiden
2: så var jag allt liksom så här... På, inte så da, Ja, precis. Inte mm. så mycket. Det var mycket manuellt. Eller så mm. tänker jag. Det var inte så jag tror inte det är inlagt i någon databas jag tror inte det
1: finns. Jag ni tror tro
2: mig på mitt ord
3: ja,
1: vi, vi, <laughs> vi tror på, på dig <laughs> 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 första gången jag träffade dig i Svea det var ju på 2003 på Ängelholms och jag kan säga nu i efterhand att jag hade ingen aning om att du var hästtjej så det var lite spännande att få höra det att du har en bakgrund just som hästtjej. Men jag tänkte när kom, när kom det här med teater och, och stå på scen och de här bitarna, när, när föddes det alltså. intresset?
2: Jag har alltid varit en teaterrap Alltså så hemma liksom Och klätt ut mig Och liksom så här, Jag vet jag klädde alltid ut mig till han Lojden i skinjacka. i skinnjacka och ja, det är jag som är Lojden i Och så hemma och snackade En Så mamma de hade gäster och Så det tyckte jag var jättekul Och jag gick där och svor och hade mig För det, han var ju ganska på <laughs> eh, Så att jag har liksom alltid haft en ordran tror jag så. Men sen så eh, kände jag nog mer Att ja, hästarna eller ridningen Börjar väl glida mig lite och händerna Jag tyckte inte att jag var lika duktig längre Och då tappade jag intresse och så så då bara fick jag för mig att jag skulle söka in till en teaterskola Så då sökte jag till en teaterskola i Danmark Men precis innan det så hade jag varit och sökt ett jobb som beridare i eh, eh, Belgien Och typ samtidigt också så fick jag då båda Så jag fick både jobbet i Belgien som beridare eh, Och plus att jag kom in på scenstidens skola Det var inte en scenskola, det var en teaterskola eh, Och då, liksom, då stod jag liksom mitt vägskäl och sa, Nu måste jag välja och jag kände liksom att jag kommer aldrig bli... Jag vill ju bli världsmästare. Det kände att det kommer jag aldrig kunna bli i redning. Så det fanns ingen anledning att lägga mig krut på det. Jag är ett tävlingsmänniska och kan inte vinna Tycker jag inte det kul, liksom. Så då blev det så här bara, nej, nu kör vi nästa spår. Så då liksom då... Och sen körde jag det ganska helhjärtat. Jag hade hästarna kvar ett tag där. Men sen blev det det liksom som var mitt allt.
4: <laughs> Vad va är en bridare?
2: Ja, det är en som rider till hästar och så. Så, att, eh, så hjälper man... Eh, då är det ju så, man kan säga att vi pratade om sponsorer innan Någon som har mycket pengar men som kanske inte rider själv Och som älskar hästar, och har väldigt många hästar Och behöver bra ryttare <hör> eh, Han jobbade tillsammans med Anki van Grynsven på den tiden Så hon var ju liksom inte Men hon var hans tävlingsryttare Så då mm. behövde han några under henne då som kunde rida hästarna okay. Och då blev jag liksom, var jag där och fick testa Och så fick jag jobbet Och det var ju en fjärdehatte Men jag tackade ner då och valde en annan bana och jag kan ju inte säga att jag ångrar mig för då hade jag inte haft min man idag och mina tre barn. Så att liksom <laughs> någonstans så, ibland tänker jag vad annars det som hade hänt. Hade jag liksom fortfarande mm. hållit på med hästar? Eller vad hade, man kan ju inte låta bli att tänka men jag skulle liksom, nej jag vill ju inte ha det och gjort det som jag har gjort efter. Liksom.
1: Hur var året i Köpenhamn då?
2: Ja det var ja det var verkligen <laughs> det var speciellt. Alltså det är alltså det, 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 man säga, det, det väl alla liksom någon här jag fick liksom bevis på att eh, det är väldigt flummigt med teater, för det var verkligen så Visst, man skulle döpa som skådespelare det var verkligen så, här. <laughs> så att det var men det var, det var väldigt intressant och väldigt krävande och de hade extrema det var liksom extrema förhållanden så liksom, de väldigt hårda och så men det var, de hade ju lärare från både USA och från Spanien och, eh, eller Argentina var ni tango tangoläraren, för vi hade tango på Mm på schemat där vi dansade tango. Så jag var, blev ju ganska duktig på tango. För mm -hmm. dansade vi tror jag tre fyra timmar i veckan i alla fall minst.
4: Har du dansat det innan? Nej. Vad fräckt.
2: Så det var himla kul det blev ju då han kom ju från. Jag, jag tror han kom från Argentina för det var argentinsk tango vi dansade i alla fall så det, den den han. Så det var skit. Vad heter han? Det, pff, det kommer jag inte ihåg. <laughs> det
1: var så himla intressant. Förrån I... då hade vi ju kört ett tango nummer mm.
2: Jo det tror jag jag där någon gång Men det var nog kanske inte Jo men jag var faktiskt riktigt duktig Så sen när jag träffade min man så sa att vi inte gå på tango Så då började vi gå på tango Men det var inte så kul så jag dansade med ledaren istället för att Magnus var inte så, så det blev världens fiasco Magnus bara vi skulle göra detta ihop nej ja. så gick vi ingen hitte.
1: Men du sa det om du inte hade åkt till Köpenhamn och gått till skulle Om du träffat din man, var, var träffades ni?
2: Ja det är ju lite kul. Jag var med i Fröken Skåne Finalen i Fröken Skåne Och då var han fotograf där så han gick i början under eh, fotografen. Jag visste inte ens vad han hette. Så det var, eh, ja, så har ni sett fotografer. För mina föräldrar att titta. Och det var han som knuffade under mig och sa, ursäkta mig, men han ska jag faktiskt stå och fota. som mamma hade, <laughs> det första mötet var väl sådär liksom. Men det var, eh, ja, jo, så det var det som fotade där. Och sen så ringde han och frågade om inte han eh, kunde komma. Eh, eller, han ville ha med mig som en modell. Och då när jag hade tävlat i den så hade jag nu haft, en hade nu par då, mörkår i varje par. Och så ringde han till mig och frågade, kan inte, vill inte du vara modell jag ska ha? Jo men det kan jag vara. Jag hade, du har så himla bra hårlängd, då, eller bra hår. Och jag bara, vad där har jag precis klippt mig? Så det var kortklippt. Så jag bara, jag precis klippt mig. Ja men det, det blev bra ändå. Så, <laughs> <laughs> så jag var okej okay, men det är bra. <laughs>
4: Du synade stark. den. Ja, jag synade den.
2: Men berätta,
4: fröken Skåne, det, hur mm. landar du där?
2: Ja, jag vet inte, jag var med i någon sån här modelltävling. Det var ute i Göteborg någon gång så var det någon som frågade mig om jag ville vara med på en modelltävling. Så tävlade jag uppe och så fick jag lite så här, men det var lite kul. Och så. Ja, men jag tycker om att stå på scen ju och jag tycker om att, att synas och så. så då...
4: Hur fungerar en sån tävling? Är det bara yttre kvaliteter om man bedöms efter?
2: <laughs> det är... Det är... Nej det är det ju egentligen, alltså man ställer ju, de ställer ju frågor också men det är ju verkligen... Vad är det för typ av frågor? Ja men liksom vad man tycker är viktigt i livet och vad man, liksom, vad man tycker att vi borde liksom fokusera på, och så. så det är ju mycket alltså på den tiden var det såhär fred på jorden och mm. ni vet, så här, det var inte mycket om, eh, om miljö och så på den tiden det, idag om det hade funnits hade det nog varit det som var liksom...
4: Får man inte samma svar från alla som um... tävlar då
2: gjorde eh, kanske de för. Men jag är, var ju sån att jag har aldrig velat vara som alla andra då så då har jag ju liksom, jag tror att jag var väldigt noga med att inte svara så, som de tänkte att jag skulle svara. Det. det var liksom min grej. Så det var ju som vad jag i skolan med. Jag vill inte ha samma kläder som alla andra så att jag liksom gick där i rutig kjol med knästrumpor och sånt för att jag kände att nej jag vill inte ha så jag har nu varit lite så motorvallskäring liksom. Hur gick det då? Ja, jag var med två gånger faktiskt. Första Yesa. gången så blev jag trea i finalen och andra gången blev jag två. Ah. Jag, ja. jag fick aldrig vara med i den stora skärken finalen. Men
4: så. då skulle du ju tävla en tredje gången. Jag hade det ju, tredje gången gilt. Ja, det,
2: ja, Det kändes ju lite. Men då kanske. hade
4: du redan träffat din man.
2: Ja, så. <laughs> så var, Då kände jag bara inte det. <laughs> Nej, men jag, det, var inte, det var inte kul längre. Liksom. Nej, jag, jag, gav, jag vet inte varför jag var med andra gången. Jag ville väl tänkt så här: kanske kanske. Men hade nej. du en
4: målbildad också och blev bäst i världen så det var liksom universumtiteln som...
2: Nej, nej det, jag var väl ändå, jag, jag är ju ganska självkritisk så att jag har nu kanske insikt att jag kanske inte skulle kunna bli det. Men, nej, men jag tänkte nog språngbräna och komma iväg och få göra det jag ville. Liksom så. Mm. För det är ju ändå så det öppnar jag ofta många dörrar och så så jag hade nog hoppats på att det skulle kunna vara det liksom.
1: Jag tror det är många sådana tillfällen som Fröken Sverige eller andra som faktiskt är precis som du säger en dörröppnare. Yeah. Alltså man kan ju tänka att liksom, ja, men det är bara ytligt eller man är yeah. bara med. Men det kanske finns en underliggande strategi egentligen yeah, yeah. att vara så, med så i för min de del var det typen. så i alla fall. Och
2: ja. så kan man ju tycka vad man vill om det kanske. Men så, så jag kände väl att nej, men det här kan ju leda till någonting annat. Så. Jag tänkte nog inte att jag skulle rädda världen och bli Miss Universum så. Utan, utan, nej. Mm. Men det gick ju som det gick. Så det, men jag träffade min man. Så allt, Exakt! Allt, du fick ut någonting. Av,
1: jag tänkte på ett äh, litet inhopp. För att du har ju hästar mm -hmm. och jag vet att du tycker om djur generellt ja. också. Eh, och du tycker om teater och passion för att mm. stå på scen och så. Och så valde du en dockshoppa.
2: Ja, återigen. tänkte jag att jag kanske kunde. Ett en liten dörr där. Nej, men då höll jag på. Då hade jag faktiskt sökt i scenskolorna och det är ju sjukt tufft att komma in där. Så all kredit till alla de som gör det. Eh, men eh, då tänkte jag att om jag kanske är med, för det var ju många gånger så på den tiden i alla fall, nu vet jag inte hur det är idag, men då var det ju ändå då att de som var med där, de har ju oftast liksom haft en karriär efteråt i det som är deras intresse. Allt från matlagning till... Eh,
4: Stör ju barn.
2: ja <laughs> man gör det som så Och då tänkte jag att det kunde ju leda till att, för då fanns det ju sådana här, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, typ skilda världar och vita lugnor och sådana mm. lite mer kanske inte krävde att man har gått senskolan för att komma med och göra en roll där men att det kunde ge en erfarenhet i sig så det var väl lite så att jag hade hoppats på att man kanske skulle kunna men det blev det inte, jag är alldeles för snäll och jag är alldeles för familjekär och jag tyckte det var mest jobbigt att vara iväg, det var en skit skitrolig erfarenhet att vara där men Uh, jag hade liksom en jag åkte ju, lämnade min trygga familj och, och min söta hundvalp och min pojkvän och så åkte jag iväg och så träffade en massa främlingar som de hade parat ihop för att de ville att vi skulle konfronteras vi skulle bråka, vi skulle liksom inte passa ihop för att det blev ju bättre tv och då kände jag som liksom, för mig var det bara så äh, hemskt, jag vill hem, typ lite så fast nu är jag ju tävlingsmänniska så det, det vill jag ju inte heller och, <laughs> och för dem de som inte har
1: sett på 25.
2: Jag var med första året det var.
1: Kan du inte bara berätta lite om själva utlägget på farmen?
2: Nej men man kommer dit, vi var väl typ 13 personer som ska bo på en farm och så ska man leva på det som gården har erbjudit allt från mjölken från kossan och äggen hönsen då, så får man ju slakta lite höns och, och så. Och sen så var det ju, hade vi, eh, odlade vi ju morötter och andra grönsaker och så. Uh, och sen så var det olika Det var en bondepraktiker Skulle man ju plugga in då för att man skulle liksom Lära sig att sköta en gård Och där kände jag ju, eftersom jag var uppväxt på en hästgård Jag kunde ta hand om hästar, jag var inte rädd för att hugga i Jag kände jag hade en fördel liksom att jag var rent Jag var ju van vid den Miljön var ju inte ovan för mig liksom. Så då tänkte jag såhär, mm, det här blir ju perfekt mm. Men uh, i alla fall så var det Och sen så tävlade man då, fick man ha utrustningar Och så, så hade man en uh, tvekan hette det på fredagen. Så man, och då samlades vi liksom i ett um, ja. arena. Ja men typ någon sån här, jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Alltså det är länge sedan nu. Mm. Detta var 2001. Mm. Ja, så att, jag kom inte riktigt men då stannades vi där på, på eftermiddagen och sen hade vi en tävling och så blev det en tvekkamp mellan två personer och den som förlorade fick åka hem. Och den som åkte hem fick välja den nya storbonden som skulle vara nästa vecka. Och det var den storbonden som alltid utsåg vem som skulle åka hem. Så det blev liksom så att man kunde alltid påverka, den som åkte hem kunde alltid påverka lite...
4: Lite smart koncept.
2: Ja, yeah. mm. så det var ju lite intressant så.
4: Hur... Ja, det är det så på riktigt när kameran stängs av att nej. Äh, nu beställer vi Big Mac och Nej, och nej,
2: nej, 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 gud. <laughs> nej, och de hade ju missat. Alltså, vi, man fick inte dricka för kurserna var sjuka så de åt penselin så vi kunde inte dricka mjölken. Hönsen la inga ägg och vi hittade inte i alla fall. De måste vi ha lagt dem någon annanstans. De hade glömt gallra alla grönsakerna och morötterna. De var liksom så här typ två centimeter så vi var ingenting vi kunde äta. Så det enda vi hade det var sill och potatis. Så vi ja då. sen kunde vi ju Fick vi själva liksom eh, ta sönder Där fanns vetemjöl också som man fick uh, liksom försöka ta sönder det blev jättekrova Korn som vi fick göra gröt på Honung hade vi för vi hade bin Så man åt liksom potatis och sill Och de första gångerna så glömde vi Salta ur sillen för det fick man göra flera gånger Så, den var så alltså, alltså, det var så vidrigt äckligt liksom. Mm. Nej men alltså jag gick ju ner så mycket när jag var där så det var helt frukt. Så att jag, när jag kom hem så var det liksom jag kunde inte ha den minsta storleken i jeans. Jag åkte ner och fanns jeans i stan när jag kom hem och de var för stora, den minsta storleken. Och jag menar, jag är, jag är ändå ganska lång och så så att det var, nej, det var verkligen inte så va? någon Big Mac i pauserna. Men mm. därmed så hade man ju kontakt med de som filmade. Så där kunde man ju liksom så, men det var ju off camera så så kunde man ju sitta och snacka med dem och de bara, han äh, var till Stockholm på någon fest man bara, äh, det lät ju jättetrevligt alltså att man själv luktade skunk. Mm. Och det sa de sen i efterhand på festerna. Liksom. Vi var på efterfesterna och sen då så sa de att FIFA, så ni luktade illa där. Ni tyckte ju inte det själva för ni levde i den skiten. Liksom. Men gud, för att ingen hade ju två man fick ut inte med sig någonting. Liksom. Man gick liksom, jag tror man fick ha med vi hade en sån jättestrycklista, så här, tre trosor fick jag med mig. Liksom. Så man kan ju tänka man är iväg i nio veckor med tre trosor. Mm, de är inte så fräscha när man tvättar dem i en sjö. Liksom. Man kände sig inte jätte, mm. så och man fick ju bada i sjön också, så fanns ju inget rinnande vatten Så man fick hoppa ner och bada i en sån här grön sjö
1: Men blev det några öppnare.
4: Nej Då gick det?
2: Jag åkte ut där Det Två innan finalen Så jag var med nio veckor först Och sen så fick jag åka hem en vecka Och då åkte jag en till ut Och sen fick alla komma tillbaka till sista veckan Och då till finalveckan Så då sista veckan så var det de fyra som var i finalen
4: Var du sugen på att åka tillbaka då?
2: Nej, det var man ju egentligen. Det var rätt skönt att komma hem. Men samtidigt vill man ju veta, för man hade ju vattat så länge, så man ville ju ändå veta vem, vem är det som vinner. Liksom. Mm. För de var lite, det blev så här lite pakter och sånt. Så de hade ju bildat en pakt mot mig då. Så då. Och så när jag åkte hem då, så då valde jag ju en storbonde som ställde till det för deras pakt, som inte var med i deras pakt. Så det blev de ju skit. Så det fick jag ju själv på sen efteråt. Hur fan jag kunde ha valt den storbunden, och var taskiga. jag bara? För ni bildade en pakt mot mig, då kan jag väl vara lika. Alltså, jag bara kände så här. Det är ju mm. spelets regler, och det är klart att alla kan vara. Men det fick jag skit för. Så det var, det var en intressant upplevelse kan man väl säga.
3: Men...
4: Jag tänkte tänkt på det när man ser såna här serier. Yeah. Du som då var med de här nio veckorna skildrar en timme i veckan eller hur ofta det nu visas. Är det, får man en rättvis bild av vad som hände där på riktigt? Eller är ja, allting alltså ibland tycker jag nu
2: ändå faktiskt att de lyckas Ibland var jag faktiskt väldigt imponerad Hur de lyckades klippa ihop det Men ibland så blev jag besviken För då kunde de klippa ihop Så att mitt svar var egentligen på en annan fråga
0: mm, exakt. Mm. Ja.
2: Och då kände jag liksom för att Som det året jag var med så var det en som heter Kristina Ribbon Och hon och jag kom inte alls överens Jag kommer ihåg, och det här är så himla konstigt För att jag var uppe på intervju i Stockholm inför detta då Eh, och då såg jag henne i ett annat rum För de intervjuade ju många då som skulle söka till detta Och då när jag kom hem så säger jag till mina föräldrar så här, eh, jag tror det här blir bra ändå För det var en äldre dam som jag tror ska vara med så jag, Och jag tror hon kan bli som min mamma där så jag, För det känns tryggt ändå för så här, Även hur hemska de andra är så kommer jag ändå ha en person Jag kan liksom lita mig För hon såg väldigt snäll ut Och det första liksom vi, hon, hon gav vi med ju mig typ världens Verbala urfil Det första när vi träffas på den här vet det, när vi ska åka in så det blev liksom precis tvärtom. Hon, var ju den som mm. var, hon hade ju mig som hackskyckling. Hon hackade med mig hela tiden, alltså. Så att, eh, hon framställdes sig mycket vänligare. Sen var det kanske ett spel, vet inte jag. Men hon framställdes sig mycket snällare i TV än vad hon faktiskt var i verkligheten. Mm. För hon var extremt elakt mot mig.
4: Fick hon några dörrar öppnade.
2: Det tror jag säkert hon fick. Just för att eh, man ska nu vara lite mer så än vad jag var. Ja, jag är lite, kanske lite mer sig. Jag tycker ändå att jag är ganska ärlig och uppriktig. men... Eh, jag är, är nog det mot andra jag är nog inte det mot mig själv alltid så det är väl det som jag har blivit lite mer förståndig med åren så jag är, nu, jag är lite mer
1: armbågar lite.
2: kanske lite så ja. att
1: eller jag kan... kanske lite mer strupp för sig själv alltså, ja, för det kan så, finnas ja. en liten skillnad där ja. mellan också liksom, mm. att våga ta för sig men göra det på ett ödmjukt och, ja, ja, och bra precis. sätt liksom, yeah. än att... nej,
2: elak vill man ju inte vara ändå det, det känner jag. Det är inte mm. riktigt. ligger inte i min natur riktigt. Mm. Nej så det var en upplevelse att vara med där men det är inte riktigt så det roliga ju då eftersom min man han var med då i en sån här också -so också. Vi brukar skämta att liksom, hemma har vi det som fortfarande det är ju så länge sedan båda två men vi har ju det som lite skämt. Så lite kul faktiskt. Vi har det så, som ett gemensamt minne erfarenhet. just det. Och när du
1: kom hem så blev det mer av vi. Ja. Mm. Äh, du gästspelade lite i Elmhult va? Ja,
2: stämmer. Jag fick inte plats i Engelholm eh, Och så då eh, eh, blev det faktiskt att jag sökte och åkte upp på audition till, i Älmhult. Och så spelade jag där ett år. Så det blev lite pendling där. Det är ju lite jobbigt tråkigt i vintertid att pendla så. Men det var en rolig erfarenhet och de är väldigt duktiga där uppe. Så mm. att det, det var faktiskt eh, fint. Men det är ju ändå... Man får inte riktigt samma liksom, respons. Här blev det så att så fort man spelar revy så möter man folk på stan och bara är så det, och gud, det var roligt. Så, det roligt. Det blev ju inte för jag åkte ju hem så fort jag, jag fick liksom aldrig någon, det är ju, just på en sån här lokal, lite buskisrevy hemma hos liksom, så här eller liksom i sin egen eller, stad. Det blev väldigt personligt och väldigt charmigt så att det försvann ju där uppe. Men det var en rolig erfarenhet att vara med på. faktiskt.
1: Jag tänkte på um, sommarhusspelet. Har mm. du varit med i det ja. också? Ja.
2: Nej men det var ju mitt liv liksom. Jag tyckte det var jättekul Och jag hade ju hoppats på att jag kunde liksom, Kommit ännu mer och gjort ännu mer saker Men eh, Nej det, jag tyckte det var så fantastiskt kul Så det gjorde inte mig någonting Att det var liksom varenda helg på hösten och vintern Och att det sen var hela sommaren liksom mm. Så Så det var ju när jag blev gravid Sen med vårt första barn som då helt plötsligt kände man Att nej nu var det någon annan som behövde ens uppmärksamhet På kvällar och helger Så det var liksom inte samma men innan dess det var ja, jag har haft kul. det var ju så vi träffades, vi Exakt. hade hade väldigt roligt. Hade liksom. väldigt, väldigt roligt. Ja, det är det är väldigt speciell liksom, jargong och miljö och det blir som en liten extra familj liksom, när man är med, i, med i sådana gäng faktiskt.
1: Och, och just det här att man, man repar så mycket tillsammans ja. så man tänker inte på det när man går och kollar på en föreställning, men man lägger extremt mycket ja, jobb bakom det. och mycket ja. tid och mycket timmar och ja. det gör ju också att man blir väldigt sammansvetsad ja, att man, ja. liksom, man, 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 ja, men man bjuder man så mycket på sig själv och, ja. och liksom lite klara av sig för varandra liksom ja, 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 och vågar prova saker då behöver man ju tillit och känna liksom, att här kan jag få ja. lov och bara prova de här galna ja. tankarna och idéerna som jag har så det är så himla häftigt.
2: Ja, det är därför det blir lite som familj för man måste verkligen öppna sig. Det kan inte vara något filter liksom. Och lita
1: på varandra liksom. och ta hand om varandra också för att ja. ibland kommer man ju helt snett på det och då är det rätt skönt att någon annan känner att det ja. där blev nog lite fel men här, här är det okej okay, liksom. ja. så det är härligt.
4: Det låter som motsatsen till farmen. Där det inte finns pakter Och det ja, är ingen precis, som ger ja, dem alla och... Nej,
2: nej, men faktiskt Och vi är ju till och med det i revyn Och det gör de faktiskt lågt För det var så här att att de var väldigt noga med att alla delar var lika viktiga, för många gånger mm. så kunde ju typ om man senarbetar så nej men jag har ju ingenting, men alltså om inte du finns så funkar liksom inte hela, alltså vi var alla lika ljudtekniker, och liksom de som höll på med rekvisitan och sömmerskan och alla så, så att vi alla var liksom lika betydelsefulla och det tycker jag, det är, det är likadant på en arbetsplats, Alldeles. Alldeles. så det är ju så, ja mm. så det tycker jag är, och nu vet, vet inte jag inte det idag, men jag tänker att det är väldigt viktigt att man faktiskt inte glömmer bort någon. För att många gånger så är det ju för att hela det här gjulet ska snurra så krävs ja. ju alla enkla liksom, alla, alla lika ja. viktiga.
1: Mm. Och jag tror det är extra viktigt ibland just så här när man har vissa som står på scen. Ja. Att det liksom blir mycket fokus på dem mm -hmm. som står på scen, såklart. Men att man då uppmärksammar alla andra också. Ja. Men jag var bara så nyfiken, Sofia. Om du hade fått, liksom välja för, för teaterskola, lite tv vill, vill öppna dörrar ja. um, vad var det egentligen din dröm då? Vad var det du skulle vilja ja, göra? med här Jag blev
2: skådespelerska på heltid liksom, och göra film. Jag har gjort en reklamfilm och då fick jag skratta som en häst och det var <laughs> det, Jag visste ju sig för jag hade praktiserat hur hästar låter väldigt mycket under min ungdom. <laughs> men
4: kan du få höra hur en häst skrattar? Jag har aldrig hört en häst skratta.
2: <clears throat> nu ska vi se det, Nu är det ju några år sedan jag gör detta men <skratt> så låter det wow. <skratt> Men i vilket fall som så var jag på en audition För det för då skulle de ha en reklamfilm för Det var Oatly-haverprodukterna, de precis var helt nya Och så I alla fall, och då så skulle vi ju äta hästfoder då. Så den ena tjejen, hon hade en hästsvans Som slog henne i huvudet Hon spelade tennis tror jag, så viftade den i huvudet viftade bort flygorna och sen en var och sprang och då lät det som hästhova och jag skulle vara ute i, i halmbalar och springa och bli jagad av en kille och då när han kittlar mig så börjar jag skratta och då låter jag som en häst <laughs> oh men det var faktiskt och jag blev så chockad för att man tänkte så här lite reklamfilm men shit vilken alltså mm. då, och då förstår jag liksom jag har aldrig varit med på någon film så jag vet inte vad det är, men jag har varit med på liksom en liten reklamfilm där liksom, där var en jättebuss och hur mycket folk som här alltså man bara, gud så alltså mycket folk det krävs för att göra en sån grej men det hade jag tyckt var skitkul att göra men det blev aldrig så, så att...
1: ja, det, är, det är imponerande just hur man ja. Kassade Papel har någon sån här dokumentär om hur de spelar in den ja. serien och då var det något då, då de liksom flera veckor på typ två scener ja. man bara va?
2: Ja, men det är det de liksom är i samma
1: miljö i, i, i liksom två, tre veckor för att spela in två mm -hmm. klipp i filmen det, det, men det, är, ja. det ligger extremt mycket bakom så det mm.
2: Men, nej, men det här det var väl det, drömmen där Men jag ville ju bli, först ville jag bli världsmästare i ridning Och sen ville jag bli veterinär Och då la jag väl det lite på hullan och hyllan med hästarna och sånt Och sen så, så blev jag skohandlare Och tänkte jag, nej nu ska jag bli skådespelare Och så, nej jag är skohandlare fortfarande Och jag är, jag är, jag är född och uppvyxten nästan i en skokartong Och det är där jag har stannat liksom Så jag känner mig väldigt bekväm med sko. Jag känner att jag kan skor bra liksom För
1: det är familjeföretaget eller hur? Som precis. dina föräldrar startade på 70-talet 78, 78, ja, 78, ja. Mm, ja. Precis
2: så det har ju varit med alltid. Liksom, så att jag känner att jag. Och det var ju liksom så. Matsas godsdotter. Liksom, det är ju så man hette. Det var det är ju din ingen... pappa Mats. Ja. Så det, det är liksom. Då var. Jag hette liksom inte Sofia eller under min uppväxt. Det var ju liksom antingen Skosofia Sofia eller Matsas skor dotter eller så. Det var alltid liksom. Så det var som jag sa till dig, jag heter till och med Skosofia på Instagram för jag kände så här, jag bara kapitulerar. Jag tar det här liksom.
1: jag tänkte vi ska in och kika och kolla vilka skor det är, men där var blommor och där ja. var bullar och ja. det var mycket familjebilder ja. och det var en väldigt härlig eh, Instagram-sida. Ja.
2: Jag har nog en ganska kreativ sida. Jag väldigt stort behov av att uttrycka mig kreativt och, och framförallt är det egentligen kanske inte Kreat... Vet inte. Det handlar nu egentligen om att jag ska göra saker med kroppen. För jag är nu ganska fysisk av mig. Så att jag har lite svårt för det här när man bara sitter still. Jag tycker om att träna och jag har ju hållit på med hästarna då hela livet och så. Och jag har alltid liksom aktiv Revy med man både dansar och sjunger och allting så. Här. Så att och sen så. Ja, och jag håller på med golf nu sedan jag blev lite äldre och sådär. Men jag känner liksom att jag behöver det här. Att jag liksom rör mig. Så nu är det ju, har jag fått liksom hitta på andra grejer som jag. Gör. Och då är ju trädgården är ju en grej liksom. Och, och jag bakar och jag håller, ja, jag håller liksom på med jag behöver. Och jag går på keramik går och går mm. Så att, ja, jag känner att det är en <hör> en sida som jag liksom verkligen. Och det är nog därför det har blivit så.
4: Jobbar du i butiken då?
2: Ja, förr gjorde jag det jag jobbade i butiken när du så... var
4: yngre, du, ja. eftersom du fick den här stämpeln.
2: <när> Nej. Nej, jag jobbade inte så mycket egentligen, eftersom jag jobbar på med hästarna. Det var mm. ju 24/7, liksom. Så egentligen jobbade inte jag så mycket kvällar och helg och så. Men, utan det var ju först när jag slutade skolan. Nej, men det var det ju bara för att det var ju den skobutiken Det fanns ju fler i sig, men det var ju, de var ju ändå kända här i mm. liksom så. så jag tror det blev, vi blev bara förknippade med det. Så att även om jag inte jobbade där, så var det mm. <när> liksom Scuzofia. Ja. Så var det. Men du jobbar där nu? Eh, ja, nej, jag drev i den butiken. Jag var inte som liksom, eh, butikschef där i ganska många gånger. Men den la vi ner 2018. För att ja, det var tufft med fysisk butik. Och så behövde de mig på Ten Points så Vi köpte Ten Points varumärke. Så det är ett rent varumärke som vi själva vi äger i varumärket. Då, så vi producerar skor nere i Portugal. Eh, och jag eh, designar dem själva och producerar dem där nere och säljer dem. Så där jobbar jag som e-handelschef. Och har gjort mm -hmm. sen 2018.
4: Och föräldrar, eller det är fortfarande familjeföretag?
2: Ja, det är det. Så det är mina föräldrar och jag och min syster som äger det.
3: Vad kul. Hur funkar det?
2: Ja, det är väl <laughs> Det kan ju vara ganska påfrestande Exakt. för innan jag jobbade min systers man jobbar också innan jag jobbade min man där också, men det blir, det blir liksom, det är ganska påfrestande faktiskt. Och nackdelen kan jag känna med det att vi har jobbat så mycket för min syster, och jag, vi gör ju alltid, alltså, jobbat ihop. Så får ju inte vi den systerrelationen som många andra liksom. Vi träffas ju på jobbet så det blir ju så att vi har ju aldrig haft det här att man träffas på fredag kväll och hitta på något eller så här. vi gör nästan aldrig, och det kan jag sakna när jag ser andra så det kan jag tycka, är liksom, men det blir ju så för att vi, man jobbar ihop och då så det är väl, det är för nackdelar med allt liksom, men vi jobbar bra ihop på jobbet och så men det är just att jag kan känna liksom att man mm. Mm. när man hör många som har som, jag vet ju du man eller din syster till exempel, ni har ju väldigt nära relationer, och ser ju många så, då kan man tänka. Liksom, tänk om vi inte hade jobbat ihop. Tänk om jag hade blivit veterinär. Då kanske vi hade haft en annan relation. Liksom.
4: Kan man inte bara bestämma sig för det då? Att nu, nu är det inte jobb längre. Nu ska vi <laughs> jo, det, det skulle spela man kanske, bowling, Men nu eller? har
2: vi nog båda två lite för mycket på varsitt håll. Liksom. Hon bor inte här nere. Hon bor ju så, mm. så att, mm. Men ja, nej, det blir nog så tyvärr.
4: Men till dina vet. föräldrar, känner du ändå att du har en normal... Relation.
2: Ja, mina föräldrar och, jag och min mamma och jag, vi pratar ju nästan varje dag liksom. Nu har, det varit, nu har jag faktiskt haft lite för mycket sen vi hade Magnarp Strambad eller vi tog över det då. Så nu har det, jag känner att jag har varit mycket sämre på att mig. Men innan så pratade vi i telefon varje dag liksom. Så att jag har en extremt nära relation med mina föräldrar. Men de bor i Ängelholm också. Och de är ett stort stöd till våra barn och ja, har honom tre barn så behöver man lite barnvakt ibland. Så är det ju. Jag tänkte på när ni
1: äm, äm, la ner den fysiska butiken ja. äh, och så fick ni äh, sitta mycket mer på kontor och så här. Jag bara tänkte just med din att du tycker om att vara fysisk mm. och kreativ och ja. när vi, äh, vi har ju barn som är lika gamla ja. också så vi följde ju varandra ett ja. par år där och det, mina minnen är ju alla de här renoveringsprojekten ja. som du Magnus ja, gärna liksom tog tag i för att ja. det var, jag antar att det var liksom ett sätt att få ut kreativitet också. Ja. Men jag tänker nu Liksom, vad är största skillnaden går från fysisk butik till att gå in och sitta då?
2: Ja, det är ju att man sitter det är väldigt mycket stilla Så att jag och därför känner jag nog liksom att jag behöver utlopp för det jag är jag i andra kanaler liksom. Så att förutom träningen så så håller jag i på då. Det är min trädgård och mina blommor och jag går på min keramik och så att jag har liksom sen, Och sen i Magna Strandbar så har vi, ju, vi ett café i somras också som är öppet nu på helgerna, så då bakar jag ju där. Så att jag känner att jag får utlopp för den delen som jag kanske känner att jag inte eh, får när jag sitter framför dator, liksom så. Det dator. Men jag tänker att det, det måste ju vara, liksom, jag kan ju inte vara ensam med det, alla måste ju känna det. Mm. Tycker jag. Många är kanske bekväma med vi sitter dator, jag är helt förvånad av att världen bara stannar upp eller bara sätter sig där framför. Liksom. Mm. Men ja, det, det funkar inte helt för mig i alla fall. Jag kan inte göra Jag måste göra något annat också.
1: Jag tänkte att med Magna på Strandbad. Skulle du vilja dela med dig lite om hur, hur det blev så att ni eh, tog tag i den här drömmen? Och...
2: Ja, dels har vi bovit ute i Magnaps. Vi har ju gått förbi där och, och sett liksom nya det är, är det... så
4: gamla vandrar Ja, är det gamla. Nej,
2: precis. Men Nej men vi bor i Magnapp och vi har gått förbi där och, så, och vi har alltid tyckt det var fint. Och sen såldes det helt plötsligt och vi hade helt missat det. Och vi bara, åh skit, det hade varit världens chans att göra det och så. Och sen hände liksom ingenting. Och sen så, ja, sen hade vi lite liksom, jag hade ett tufft år rent så här, mentalt och så. För vi hade lite incidenter som hände och så. Så att jag eh, kände liksom att jag började, ja man började liksom... Eh, Tänka över så här, vad är viktigt i livet och vad vill jag med mitt liv och sådär liksom. Och sen så förra sommaren så blev jag jättesjuk i körtelfeber. Och då fick jag verkligen liksom så här: nej, livet är för kort liksom. Ja, vi, vi visste inte vad det var, läkarna visste inte vad det var för normalt sett får man inte det när man är så gammal som jag är. Så det, det var, och jag vet, jag vet att det är jättemånga som blir sjuka och har mycket längre sjukdomsförlopp. Men först ett år där man liksom inte mått mentalt bra- och sen få körtelfeber eh, så blev det liksom nog droppen som bara, nej vi måste, så vi tog ju tag i det då att ringa dem och ta tag i säljaren och då köpte vi det. Men det var nog en ögonöppnare för mig generellt för som jag sa innan, jag känner att jag alltid varit, jag är öppen och ärlig och jag vill alltid liksom, jag tänker alltid när jag ska säga någonting till någon, kan jag säga detta till denna straight up annars ska jag inte säga det bakom ryggen heller jag vill gärna, men vad jag kom på liksom, det är att jag inte riktigt har varit ärlig mot mig själv jag har alltid liksom, försökt vara för alla andra till lag hela tiden liksom. Och då kände jag bara så, att, nej, nu gör jag detta för min egen skull. Så att det var ganska många grejer som jag tog tag i förra sommaren. Eh, som förändrade liksom. Så.
1: Vad betyder den här Magna Strandbad för er? Ni eh, gör ja. det här projektet tillsammans, ja. du och Magnus, eller?
2: Och det är väl det vi har alltid drömt om. Ja, vi kommer väldigt bra överens och vi jobbar väldigt bra ihop. Och vi, jag menar så han är han ja, är min stöttepelare liksom och vi, är, vi har det liksom väldigt så här så även om det är jobbigt så vi har alltid varandra, det så jäkla gött mm. liksom. vi har ju ändå varit tillsammans sedan 1999 nu så att, men nej, det är helt fantastiskt att man, jag känner att jag hän innes och får träffa en man som är så härlig liksom. mm.
1: Fotografen
2: Ja, fotografen F ja precis. Ja.
1: Och tre barn är ni också Jag ja. tänker just det här med att alltså,
2: råda liksom
1: Både vara delägare och driva ett bolag Samtidigt som tar hand om ja. hem Och alla projekt vid sidan om mm. och Hur hanterar man det
2: liksom Vad, vad har du för eh,
1: Nej, Nu har strategier. vi fördel att
2: Magna Strandar bad ligger så nära Vårt hem då ju så att, eh, eh, Därför så kan ju barnen liksom, De kan ju komma ner och hälsa alltså Om vi är där nere och jobbar lite så kommer de ner Och de har varit med och hjälpt till Våra barn är ju liksom De är 8, 11 och 14 nu Så att de är ju ändå så pass stora Den stora tjejen vill ju jättegärna jobba och tjäna pengar och Hon ska ju handla saker själv och sådär så att de tycker, sen kan jag, hör man ju ibland att de bara, ska du dit igen och så så de tycker ju klart att det är tråkigt men äh, jag tycker ändå att vi försöker liksom, så gott, sen är, önskar man ju alltid att man har haft mer tid med sina barn menar, det är det bästa som har hänt mig liksom. men äh, de, ändå, ja, det, ja, det, de tycker också det är lite kul vad fasen vi har en glasmaskin mjukglass, Exakt. vi kan, kan äta mjukglass varje dag eller sommar liksom.
4: tänk vilken dröm att ha det så liksom.
2: ja precis så att vi, och jag fick ju utlopp även på magnap Strambar för min kreativitet då med all inredning, jag älskar ju inredning liksom. så då kunde jag ju, man kan inte göra hur mycket som helst hemma men då kunde jag göra det där så då fick jag inrett fyra, liksom, tre lägenheter och en stuga där med, och jag tapetserade alla rummen själv och sånt och jag känner det är skitkul liksom att få göra och måla om möbler och sånt så att det har, jag tror det har liksom jag blir en bättre människa och en bättre mamma just för att jag har liksom fått utlopp för det som jag kanske har saknat och liksom känt att jag hade en brist på. Och då tror jag att då blir det, då får man då funka. Liksom,
4: Men vad gör risk. ni på, på standard?
2: Ja, just, just nu så har vi bara kaféet <laughs> på helgerna då. Men vi ska, tanken är ju att vi ska renovera den stora byggnaden nu och ha som en fest- och eventlokal. Allt från yoga event till konferenser bröllop, fester och så liksom. För det är en jättefin lokal. Den här varandan är ju liksom. Är det, den, det är den lokalen och det huset som för, alla förknippar med. Men man hem som det hette innan då. Så att. Eh, är de mycket att fixa? Ja. <laughs> det, det är ju det. Det är väldigt mycket att fixa. Vi är ju så då att vi vill gärna göra det hållbart och vi vill inte bara köpa nytt och bara liksom riva ut och slänga bort och och lägga in något annat utan vi vill gärna liksom ta fram det som har varit. Så vi har ju tagit fram alla trädgolv och det var ju alla liksom gamla spegeldörrar var ju så det var hundra spik på varje sida av dörren. Liksom. Det är 200 spik per dörr. Liksom. Helt galet bara för att få fram. Och jag menar, så att, men det jag tycker ändå att det ger känslan. Det är ju det som gör att det känns liksom unikt. För att det är det här man tar fram. Det var inte bättre för alltid. Men just när det gäller huset så, så är vi väldigt... Mm. Liksom så här, vi älskar det gamla liksom, charmiga som det för med sig. Liksom så så, att, så det, nej, det är ett väldigt kul projekt. Ju. Så man just kan söva över där också. Ja, förlåt. Ja. Nu kan man det är utgörning av semesterboende har vi haft. då Så kan man hyra lägenheter eller det här huset. Och det huset som är där nu som är stugan. Där kan man bo nio personer så över men man kan ju vara fler om man är där en konferens över en dag liksom så. Så det är ett stort matbord i mitten så då kan man sitta där och brainstorma med sitt företag eller eh, så en dag. Eller så kan man ju åka dit några tjejkompisar en helg och bara liksom äta gott och så för det är ett stort kök och så så man kan göra laga mat och så och gå ut och gå och... Kan killkompisar också åka dit? ja jag får... nej det känner jag det kan vara nej, lite känsligt så nej, det var mest jag tänkte att det blev så stökigt då nej <laughs> så jag får inte det, men det går absolut. Nej, nej, nej men så att det är det vi håller på med. Så den stora grejen är nu, det är utgörning av de lokalerna och sen är det vårt café liksom. Men sen är det festlokalen som är nästa projekt liksom. Tänker
4: du det måste gått jättebra i sommar va? Med ja, alla som... det gick
2: jättebra i sommar ja, det, så det. Sen är det lite tuffare nu på hösten och så ju, så att eh, vi har inte det är inte så många som, vi är nog väldigt så här man har semester på sommaren i Sverige, det inte... mm. så att det blir liksom ganska dött för vår del så att eh, man skulle nog, vi, eller vi behöver ju komma ut lite till Tyskland och Holland och Belgien och så för dem och, de, och danskarna. Senare. De resor nog lite senare. Ja. Så att, eh, men det, får vi ju, det är ju inte så lätt. Vi, kommer ju, vi vågade inte gå ut med bokningarna för tidigt eftersom vi inte visste. Blir vi färdiga? Vad hinner vi med? Liksom, mm. Även om man hade det förutsatt sig det så vet man inte, vi är inte. Det hänger ju inte bara på oss utan det är ju rätt så många andra som ska göra sitt jobb också. Mm. Så att, eh, men nu blev det klart och så. så att då, när vi gick ut med det så var det ju ändå lite sent för, för, för många. Men vi håller på. Vi har lite grann projekt vi har, som händer här i höst och så också. Ja, var kul. Mm.
1: Spännande och mm. kanske ett bra komplement då till, till ditt andra jobb. Ja liksom, men precis, kunna... det
2: är ju mitt huvudjobb, i är det, mitt, det jag jobbar så detta gör vi ju egentligen liksom utöver så att mm. säga. Men... men
4: vi hoppar förbi det lite snabbt kanske. Vad gör, hur ser din dag ut där förutom att du sitter framför en dator? Vad gör, vad är, vad är dina arbetssysslor som ansvarig för på handel, ja.
2: Eh, ja, men det är ju, dels jobbar jag ju med kundservicen, så det är ju rätt så mycket kundservic klart att ta hand om kunderna, och det är ju melledes eller telefon, men i princip melledes. Eh, och sen är, jobbar jag ju med sidan, att, ut, att vi ska utveckla den, förbättra innehållet på sidan och att den ska vara mer användarvänlig. Jobbar jag med bilderna hur vi kan liksom eh, den ska bli mer informativ och att man ska kunna ge mer, ja, alltså förtydliga allting från skovvård till hur man mäter sina fötter. Och, så det är mycket förbättring av sidan.
4: Det är också lite kreativt eh, tänk som behövs. Ja, där. det är
2: det också. Så det är mycket, ja, min hjärna den saknar inte kreativitet för den har mycket att säga. Ja. Mm. Utan det är ju mer jag känner att det är. Så därför så sa jag in att det är nog inte bara kreativiteten i sig. Jag tror det är det fysiska. Att jag behöver mm. röra min kropp. Eller alltså, den behöver vara mer aktiv. liksom så, eh, och sen så är det ju eh, allt jag gör är orderläggningar och det är kompletteringar med liksom, vi fyller på skor och, och så. Eh, och sen är det Instagram och de sociala medierna har jag hand om också. Eh, och sen så jobbar vi med mycket är det ju med bild alltså gentemot så här typ eh, den här när man jobbar med livebilder, alltså när kunderna liksom själva lägger ut sina bilder om du har köpt ett par skor så här, och så, så liksom de bilderna vill vi ju kunna ta tillvara på det är ganska om man inte, ja, det finns ju de som jobbar bara med det och de är jätteduktiga på det, men för mig blir det för jag har så många olika bitar så, ja, det, är, det är en rätt så tung bit för mig och liksom, den tycker jag är lite svår det här med mm. att vi ska, för det är ganska viktigt att vi får upp, så det är också något vi håller på med nu försöka få in det, så att man som kund man inne kan se vad andra har men hon hade ju den på sig, och det hade hon en sån kappa på sig det var ju snyggt i de skorna alltså, mm. och det, många gånger så ökar ju trovärdigheten också, man ser det faktiskt på en faktisk kunde om vi har gjort en photoshoot med liksom, skor så man vill ju hellre se dem som verkligen använder produkten och vad de säger om den liksom. så att jag sitter men det är mycket liksom innehållet på sidan liksom. och kampanjer och uh, ja, <laughs> jag kan inte ens komma på alltså, jag tycker det, ja, det, det är många bitar men det är faktiskt uh, det är kul så för att det är väldigt varierande.
4: Men det är ändå ett heltidsjobb som ja, gud, ja.
2: du
4: sen kombinerar med Ja, det annat. är mer
2: än ett heltidsjobb faktiskt. Så att ja. vi, vi jobbar ju en hel del för Magnus hjälper mig en del med fotografi och så ju. Så och ja, med sidan där. Så, att han, så det är mycket då, det är det ju på kvällar. Så det är ju kvällar och helger vi fotar då. Mm.
4: Har Magnus också ett heltidsjobb? Ja. Mm. Så det är... Begränsat med tid och hålla på med massvis med andra saker.
2: Ja, det blir så. Så vi är inte jättesociala just nu. Så det är tur att man tycker om sina barn och sina man. Tur man tycker om varandra. <laughs> <Ja, ja. laughs> det är vi som sitter hemma och dricker vin på fredag. Liksom. <laughs> men jag tänker så här. Ja, men det är inte för alltid det kommer att vara så här kämpigt. Det kommer säkert liksom. Jag menar, det rullar på lite bättre där så kanske man kan anställa någon. Jag menar, det är så, allting kan ju hända liksom. Så att jag tänker nej jag är ändå försöker vara optimistisk liksom, så. men det är klart, det är nu är det jäkligt mycket så nu känner man ibland så här att man får nästan ha tamphetare till ögonen liksom.
1: och ändå hade du tid att komma hit till podden och dela med dig, det tycker ja. jag var väldigt, väldigt det fint det gör jag så gärna så.
4: men om du tittar då framåt i tiden tre, fem ja. år, hur ser det ut då? vad är drömmen?
1: ja,
2: vad
4: är drömmen? ska det spela igen kanske? Eller? Nej, nej, det har jag
2: inte lagt på illa <laughs> Nej det är det faktiskt inte Nej, men alltså jag, jag känner nog efter det jag var med om Så känner jag nog mer så här Bara att jag ska ha det liksom ganska bra I familjen Alltså att vi är friska och att jag, För det är nog min eh, största farhåga Det är att jag ska bli sjuk liksom Och inte få finnas kvar för mina barn Så jag tror det är, liksom, det är mitt största mål Det får vara frisk mm. Och få vara med faktiskt Så och jag sen gällandevis utvecklas både personligen men även arbetsmässigt med mitt jobb och även liksom eh, Magnaf Strambar det vill vi jättegärna att det ska utvecklas och bli bra. Vi vill ju att alla fastigheterna ska bli renoverade så att det liksom alltid är i ordning där och sånt. Det vill vi ju. Så att ja. Men eh, det viktigaste är viktigast det nog ändå liksom, att jag känner att vi är friska. Att vi, jag får vara med min familj faktiskt.
1: Jag tänkte på just då förra sommaren. Mm. Dels har hade du haft ett, ett år som var lite mentalt yeah. jobbigt och sen då körtelfeber på det. Mm. Vad om man bara får liksom... Vad tar du med dig från det? Eller vad, liksom, är det någonting som har förändrats hos dig? Är det något som är mer viktigt nu? Eller har ja, du liksom...
2: det är nog det är liksom att jag skjuter inte så mycket på framtiden. Jag har velat tatuera mig sen var typ 18 tror jag. Så att nu har jag tatuerat mig i efter förra sommaren för att jag kände bara, och så kan någon nu säga liksom att då har någon typ någon ålderskris. Liksom. Jag bara kände så, här, nej men det här är någonting jag vill att göra. Och som folk Eh, kanske tycker liksom varför ska göra det och framförallt så bryr jag mig då mycket om vad andra tycker som mina föräldrar mina svaffor alla men så känner jag bara nej det är inte deras kropp det är min kropp det är vad jag vill och det försöker ni få över mina barn känner jag så när mm. de pratar nu den stora flickan vad hon ska bli och sånt, så eh, så vill jag liksom bara göra någonting som gör dig lycklig liksom, mm. så mm. Så jag tror det är det jag tar med mig liksom. så att jag, jag har liksom skjutit på framtiden och gå och dreja så då började jag på drejkurs och jag går gått min kärmejk, det är det som ligger mig jättevarmt om hjärtat så det är därför min personliga sak är en kopp som jag har drejat eh, och jag, jag gick en här, möbelomklädningskurs det är någonting som jag har drömt om jättelänge så att jag liksom, jag tror jag blev så, nej men varför ska jag skita grejer på framtiden för liksom
1: tar tagit din bucket list? Liksom. Lite ja. så
2: faktiskt. Och framförallt att jag vill föröva det på mina barn. Att de liksom, herregud, och gör det man liksom, För jag tänker ändå så här, det är så jäkla viktigt att må bra. Mm. Livet är ändå rätt
1: kort. Liksom. Ja, men har man inte hälsan så är det... Alltså, ja. en, en sjuk människa har bara en önskan och ja. det blir frisk. Ja, och den precis. är jättestark. Mm. Den kan vara svår att förstå när man själv är frisk. och ja. tänker att ja, liksom, ja, det, jag, det, jag, jag, det är jag väldigt lätt att, att
2: glömma. Men jag känner ändå att... Så, nej, det, det, så det försöker ni liksom ändå Det är en idé jag tar med mig liksom, mm. att, nej, men Försök inte skjuta för mycket på framtiden Jag gör det som är Och så gör den liksom inte för att någon annan vill Utan för att du själv vill det liksom.
1: ja, Ett jättefint tips till alla som uh, lyssnar också Att ta med sig det hur, Det,
2: det
4: svårare med en sån sak Det är att uh, göra det du tänker mm. Alltså att verkställa det För ofta hör man ju att det behövs mm. Någon sån här lite ja, tyvärr, kris det, det att väl, så, gå igenom ja. innan mm. man faktiskt fattar att ja, just det, det är ju detta jag har tänkt att göra ja. så himla länge, men nu ska jag börja
1: mm. Och det är väl intressant, varför mm. det ja, varför, egentligen varför är det, krävs ja, någonting ja. sånt för att man ska ta tag i de här drömmarna eller målen. Mm. Mm.
2: Men det händer ju mycket gott, alltså så inget ont nu då utan att det något gott med sig. Jag, mm. man, jag dels så skaffar vi Magna på Strandbad och och jag har tatuerat mig och jag har börjat och liksom Jag känner så här, och jag försöker verkligen ta vara på de stunderna jag får med mina barn, även om inte de är så många som jag hade önskat och så mycket tid. Så det är mycket kärlek och mycket kramar och mycket. Och jag tror att ja, jag så tycker att det, det är ändå över ett år sedan och jag känner fortfarande att jag har dem med mig. Liksom. Mm. För annars är det lite som du säger här att, att det, det ska krävas en sån grej, men sen så kommer jag gärna tillbaka i gamla rullor igen och så var uh. mm. liksom Men det skakade av mig rejält så att det var ja, men bra att kunna yeah. komma vidare
1: yeah. jag tänkte på att du nämnde här för en liten stund sedan om en personlig sak ja yeah. yeah. vilket är jättehärligt för att vi har ju bett dig att ta med yeah. en personlig sak för det är det vi gör som ett sånt här stående moment i Engelholmspodden och vi är ju såklart super nyfikna på vad du har valt att ta med och då framförallt om du vill berätta lite vad det är, varför du har tagit med det och vad det är som gör att det betyder så mycket mm. för dig
2: men det är då en kopp som jag har drejat En kaffekopp Jag har ju väldigt mycket grejer hemma som jag både drejar Och som jag har gjort så Men det är ju ehm...
4: Vad fin den var
2: Tack Men, eh, ja, men den, den är nog eh, Det var så roligt för min son frågade mig faktiskt här. Han bara mamma vad, vad, om du får, ja, ska göra någonting utanför familjen Vad är det du tycker är roligast om inte vi ska ha med Och då Jag bara ja då är det det dreja Då är det upp min kärme Aha, jag tror du skulle så resa, säger jag bara, Fast det gör jag ju med er. Så, så, så att de vet ju om, och de säger oftast det. Liksom. Jag tycker också att trädgård är väldigt kul. Så när vi ha ner matskor, det första min dotter, för jag hade inte berättat det för dem när vi ha ner det, så sa jag till dem, ja, nu ska vi tyvärr lägga ner matskor och sånt. Och då sa min dotter, Åh, kan du kan äntligen bli trädgårdsmästare, det vill ju du, så, säger hon då. Så att de vet ju om, jag gillar trädgård och jag gillar, liksom, jag gillar kära, eller så va. Så att, eh, nej men jag, jag tror, och detta vad det symboliserar tycker jag framförallt för min del, det är väl kanske det som jag var med om då, liksom lite grann ändå att jag, det påminner mig hela tiden om att jag ska ta tillvara på det jag har och vara nöjd och glad och tänka på det, för jag är gärna en sån som tänker på det jag inte har och det jag inte har gjort istället för vad vi faktiskt har åstadkommit och vad jag faktiskt har och vad jag sa och det är en liten påminnelse och det är min favoritkopp jag blev lite arg när min man tar den, <gåm> tar den ni
4: använder den alltså den ja, står det, inte bara. Där
2: hemma. Den används varje dag faktiskt.
1: och vi ska självklart ta en bild på ja, den så att alla kan få se jag har flera
2: kaffebilder med kaffe i så jag kan skicka <gåll> ja. jag, att nu, jag tänkte på
1: när ni hade mattskå uppe på ja. i alla fall. Då, då valde ni också att ta in lite inredning ja. eller hur mm. och, alltså, jag, vet, jag köpte lite yeah. grejer till huset och även mm. lite kläder och så mm. Är det någonting som ni släppte då när ni gick över till Ten Point? Ja, vi har ju inte det alls. Nej. Då, nej.
2: Men det, var ju väldigt, det gjorde att det jobbet också blev väldigt kreativt. Liksom. Jag älskar ju inredningen. Det är ju så. Inredning och trädgård. Alltså, jag, är, alltså, jag tycker det är, det är, det är livet.
1: <laughs> men det kanske man, det är man kan plocka hobby. in lite på Magnarp bara ha lite ja, men precis, så så Jag ser ju som... fram
2: emot den mm. där anlägga trädgården där lite och så. Mm. jag vill gärna lära mig, jag kan ju ingenting jag är novice så det får slå men jag tycker ändå det är kul och jag älskar blommor så jag blir sällan så glad som när jag får gå ut i trädgården och plocka en bukett blommor det är det så här pirrar nästan i kroppen liksom. mm. så att, äh, men Då är ja.
1: ju faktiskt ett bra tips att gå in och kolla din Instagram Vad var, var, var <laughs> ditt namn på Instagram?
2: Skosofia
1: Skosofia ja. För där
2: ligger väldigt Liten, många fina bilder på blommor och blommor på mina daljor som jag har Ja, mm. Mm. ja precis. Nej. Så att, äh, nej, det var min personliga mm. sak i alla fall
1: vad härligt, tack för att du delar med dig av det. Vi har ett litet moment kvar också ja. och det är att alla våra gäster får lämna en fråga vidare. Oj. Och framför dig har vi en jättevacka och fin skål här där det ligger lite lappar. Mm. Och du ska få dra en av de lapparna mm. och så ska du få öppna den och läsa frågan och sen då svara efter bästa förmåga.
2: Oj! beskriv Engelholm om tio år är det fortfarande en småstad Uff, det hoppas jag verkligen det är så kanske man inte får säga det kanske man inte vill <laughs> men det är, jag, det är det jag gillar med Ängelholm närheten till allt och så. så att det, ja men det tänker jag jag vet inte det är klart att det vi har vuxit men jag tror fortfarande för det kommer ju alla andra städer också göra så i förhållande till alla andra städer så tror jag inte vi är större utan jag tänker att vi fortfarande kommer vara en småstad faktiskt och det älskar jag med Ängelholm, så det hoppas jag också.
1: Kommunen har ju släppt en ny vision för Ängelholm, ja, har ni en ta del av den?
2: Nej, jag är inte så politiskt engagerad. <laughs> det, det är jag... i alla
1: fall, Engelholm gör eh, det omöjliga möjligt.
2: Ja, det gör de säkert. Eh,
1: vad, vad tänker vi om den, Tom? Vad har du för tankar spänn. om det?
4: säkert ganska många, men jag får dela dem med rätt personer, känner jag.
1: Vad säger du, Svea?
2: Ja, alltså vi har ju höga ambitioner det vet jag ju i stan och jag tycker det är väl jättemycket. Tyvärr är det väl så att det krävs ändå en viss liksom mängd för att eh, få vissa grejer att lyckas Så jag vill inte på något vis vara pessimistisk och så. Men jag tror ändå någonstans att många med mig uppskattar det som är småstadstidillen också. Mm. Det, man, man hade inte bott i Engelholm och man hade velat ha det som Stockholm så jag känner någonstans att jag eller vilken stad man nu siktar på att man ska bli. Men jag känner liksom någonstans att det är väl det som är fördelarna. Så att, ja, jag, jag är nog inte rätt person. Jag är inte den som kanske gör mest reklam. För jag tycker också det är trevligt mm. att vi får bättre och större utbud och att servicen blir högre och allting. Jag säger ingenting om det. Men, men det är ju någonstans det här liksom personliga, det familjära. Det är ju det man uppskattar med en småstad- att man kanske inte behöver ha hjärta till halsgruppen för barnen ska cykla hem själva det är en liten stad liksom. mm. och det känner jag, det är ju det är mycket det som gör att man faktiskt trivs här så att, uh...
1: Jag tänkte ni valde att flytta ut till Magna mm. det är också väldigt På... vackert med <laughs> ja. havet vi har möjligheterna ja. som det är också ger
2: ja. Ja. ja, men vi gillar det ju. jag blir lugn av havet jag, är inte, jag badar inte så mycket men jag gillar att se havet jag tycker det är fantastiskt rogivande så jag älskar att bo så nära havet och där ute händer det också ganska mycket där det växer och liksom så ibland kan man känna sig oh, nej det blir så mycket folk men det är ju alltid det när det växer, det är ju fördel också för det är klart att utbudet blir större och Ica-affären kanske har ännu bättre öppetider och det finns kanske, det kommer någon mer restaurang och allting så det är ju inte bara negativt när det blir större det är inte så jag menar liksom. men det finns ändå en en där. i det jag tror, det är väl det de flesta av oss som bor här uppskattar, tänker jag så man ändå kan försöka hålla det liksom det där så att äh, om tio år, ja jag tror nu är vi ungefär lite större, kanske. Inte mycket. <laughs> inte mycket. Nej.
1: Nej. Eh, härligt. Jag sitter här och har en liten fördering för... Eh, du frågade innan Tom, om, om det fanns eh, teaterplaner och så fortfarande. Mm. Och, då, och då sa du nej, den har lagt på hyllan. Men eh, Ängelholmsrevyen då?
2: Ja, men alltså det är klart att jag tänker på det. Och, eh, och de har hört av sig ibland och fråga så är det läge liksom. <laughs> så, men... Eh, Ja men jag tänker nog ändå när barnen har blivit lite större och när de tycker inte mamma är liksom deras största idol och de vill hänga med, alls, med mig alls då, och min man också är lite trött med mig, då kanske jag vill vara iväg <laughs> lite på kvällar och helger och så men det är, ju, det är ju liksom, ja det är ju väldigt tidskrävande, det är ju mm. nästan en livsstil under den perioden man kör eftersom det blir mycket kvällar och helgerna så det är ju den tiden man är ledig så är man ju liksom inte hemma och det... Så just nu så känner jag att det är svårt i alla fall, men ja, kanske någon gång i framtiden. Det har varit kul att göra lite comeback, back så är man det. Comeback <laughs> i Ängelholmsrebyn. Det känns lite konstigt kanske. Men, ja, men det hade varit kul. Och jag yes, spelar någon gång. Mm.
1: Vad härligt. Ja. Sofia det har varit så himla mysigt att ha verkligen. det här i Engelholmspodden och du verkligen bara sprudlar och har så oerhört mycket energi och idéer och tankar och, och det, det är helt fantastiskt. Man blir smittad av din, din inspiration Tack. måste jag säga. Tom vad säger du? Är det någon sista tanke eller fråga till, till Sofia?
4: Var det så obagligt att vara med och sitta och prata här som du tänkte innan?
2: Nej, det var det inte. Men jag, jag fattar fortfarande inte varför man vill att jag ska vara med. Det har jag fortfarande inte fattat. Men det gör ingenting. Det var kul att vara här. Jag har inga problem med att prata. Så att jag...
4: ja, det var fantastiskt. Jag tycker så... något genomsyrar ju liksom ditt tänkt är att man hela tiden siktar, siktar högt. Sen får man också inse ibland att ah, okay, här kan ja. jag inte komma högre Nej. än till den där grenen. Räcker det? Eller så får jag titta. Någon annanstans. Ja. Det gillar jag.
1: Mm. Toppen. Ja. Jag tackar så mycket för att du har velat tack vara för med att jag Sifia.
4: Tusen
0: tack. Tack. Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Engenholmspodden med EM. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt "Värden är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång, kaféet är nästan tom. Och jag är lugnet själv, där jag sitter vid ett bord. En hetsk debatt, till utländskt och jag sitter mitt nog. Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom min tre Det skulle alltid vara det Tills vi blev dom Nu är hela världen med. Det kan mycket som det. Och en ett andertal långt En klocka tickar ner en Man stänger sin låg Och jag läser några varor Tyst för mig själv En biografi Och förlis jag fritt Hennes livs är mig Att i skogarna av sig I den inte märkt Låt det passar, jag har är hela var ah, vi ah, ah. så.